0: Привет на часах, 9 утра, это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Нигарь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Бесплатно с пушкинской картой, куда сходить и как изменились условия. В России рассчитали, как создать композит для регенеративной медицины. Луна-25 разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщили Роскосмосе. Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде. Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета. Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот, про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Бесплатно с пушкинской картой, куда сходить и как изменились условия. Последнее приготовление к учебному году, стоит разбавить посещением театра или музея. Молодым от 14 до 22, а в этом поможет проводник в мир культуры, программа Пушкинская карта. Как она трансформируется и куда по ней пойти в ближайшее время, сейчас расскажу. В начале календарного года государство зачисляет на карту 5000 рубриков. Их можно потратить на мероприятия, участвующие в программе. Сегодня это почти 2000 музеев, 1500 библиотек, более 800 театров, свыше 500 концертных площадок и кинозалы по всей стране. Пушкинской карты 1 сентября исполняется 2 года. За это время к программе присоединилось около 11 тысяч организаций. Минкультуры анонсировал, что расширит требования к заявкам организаций, а также критерии отбора мероприятий. Изменения коснутся также процесса покупки и контроля билета. Для этого предполагают использовать специальные сервисы. Пользоваться пушкинской картой станет удобнее, заверили в Минкультуре. Для улучшения обслуживания будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятий, либо об его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены предполагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. в В России рассчитали, как создать композит для регенеративной медицины. Идею умного материала для регенеративной медицины предложили ученые БФУ и их коллеги. Они отметили, что для лучшего восстановления поврежденных конечностей животных и человека необходимо получить биосовместимый композитный материал с наибольшим магнитоэлектрическим эффектом и определили условия для проявления этого эффекта. Композиты — это составные материалы, обладающие новыми свойствами в сравнении со свойствами материалов, составляющих композит. Умных материалов, которые под внешним воздействием могут обратимо изменять свои свойства быстро развивающиеся направления в материаловедении. К таким материалам относятся магнитоэлектрические композиты, характеристики которых меняются при положении магнитового поля. Приложение магнитного поля к композитному материалу вызывает изменение электрической поляризации. В материале возникает разделение положительных и отрицательных зарядов, которые до внешнего воздействия были скомпенсированы друг другом. Возможен и обратный эффект. Он достигается из-за соседства ферромагнитной и Поезд электрической фас композита. Луна-25 разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщили в Роскосмосе. Основная причина крушения Луны-25 ⁇ нештатная работа корректирующего двигателя, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала Россия-24. По его словам, при попытке станции перейти на предпосадочную орбиту, двигатель проработал примерно в полтора раза дольше положенного. К сожалению, отключение двигателя произошло нештатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке. И вместо запланированных 84 он проработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата, рассказал руководитель госкорпорации. Как утверждается, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи. Специалисты знали все о положении корабля. Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны, добавил Борисов. Самолеты, летевшие в Москву, приземли в Нижнем Новгороде. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял 9 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты Московского авиационного узла. В настоящее время 7 бортов вылетели с пассажирами еще двух рейсов, работают представители авиакомпании, рассказали агентству пресс службы аэропорта. Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средствами РЭП подавили украинский БПЛА самолетного типа. Подмосковьем дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Глава Московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полета. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, врач по образованию Роман Курынин, летел рейсом Сочи-Москва. Во время полета одной из стюардесс стало плохо, но женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца, говорится в сообщении. Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в городскую больницу для дальнейшего лечения, уточнили в ведомстве. Курынин получил высшее образование по специальности уролог-андролог в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Долго работал практикующим врачом, отметили в пресс-службе. Долг каждого сотрудника Росздравнадзора контролировать оказание медпомощи граждан нашей страны. а в экстренных случаях, как показала практика, принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни, подчеркнули в ведомстве. Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб. Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, подчеркнули в ведомстве. В министерстве отметили, что стоимость хлеба из пшеничной и ржанопшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничных сегментах. При этом сейчас цены на муку у производителей примерно на 15% Ниже, чем годом ранее. Как указали в Минсельхозе, текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. В верности объяснили, что основная доля производственных затрат приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику и компоненты оборудования. В министерстве также отметили, что самообеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности. При этом, благодаря рекордному прошлогоднему урожаю, цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже, чем в аналогичный период. 2022 года. О а других событиях в это же время не пропустите. На микрофона был Игертанр. Пока.